0: Olá, aqui quem fala é a Karine e hoje está começando mais um Resenhas Sáficas. Mas hoje, um formato diferente, porque aqui comigo está ela, né? A V.S. Vilela, uma escritora independente que lançou recentemente o livro Não Importa o que Digam e é autora de livros como Sou Tudo que Você Não Precisa, Marido às avessas e a série de livros da família Trimble.
1: É assim que se fala? É, família também,
0: assim mesmo. fiz o meu dever de casa certinho. <risos> e na terça-feira, inclusive, já saiu resenha do livro lançado recentemente. E se você ainda não ouviu, por favor, né? Tá esperando o quê? Mas, após essa apresentação inicial, eu quero que ela mesma fale um pouquinho de si e dos seus projetos. Então, por favor, se apresente às ouvintes do Resenhas.
1: Gente, é um prazer muito grande estar aqui. Eu tô, eu posso dizer que eu tô nervosa. Posso dizer que estou nervosa. Nunca fiz isso, nunca fiz isso. Mas para tudo na vida tem uma primeira vez, não é mesmo? E é. assim, eu fiquei muito, muito honrada em receber o convite da Karim para participar do podcast. Estou muito feliz de estar aqui. E já agradeço a todo mundo, né, que agradeço extremamente a todo mundo que está ouvindo, né, que vai ouvir. E, assim, é, a Karen viu para falar sobre mim, né? Então, assim, eu, eu sou o tipo de pessoa que você pode me colocar, assim, de frente para o computador durante mil horas, escrevendo 300 milhões de páginas, eu vou fazer isso de boata, mas para falar sobre mim... <risos> Eu sou muito, eu sou meio travada assim para falar especificamente sobre quem eu sou, né? Eu acho que às vezes é, eu falo muito básico, Ah, eu sou escritora, tal, tal, então assim, para escrever sobre personagens, eu sou muito melhor do que para falar sobre mim. Mas é, o que, que eu posso dizer? É, ela já já fez uma breve apresentação e realmente é isso. Eu sou uma autora independente. Estou é, na Amazon desde o ano passado comecei a, a publicar os meus livros na Amazon é, em junho do ano passado o primeiro livro que eu publiquei foi jogado de mestre em junho do ano passado e cá estou eu até agora né pretendo continuar não vou dizer que é fácil é simples essa essa vida de ser escritora mas assim né gente qual o trabalho que é fácil eu acho que escrever é. É, é, quando ele deixa de ser um hobby, passa a ser um trabalho, eu acho que aí já entram as dificuldades, as coisas mais complexas e tal, então, enfim, eu amo o que eu faço, né, não digo que é fácil, mas eu pretendo continuar até onde Deus quiser, enfim, é isso. <risos>
0: É bom saber disso, porque, por favor, você precisa continuar escrevendo. Eu sou apaixonada nos teus livros que eu li até então. Por favor. <risos> é, e aí eu separei para você algumas perguntas, é, e eu procuro sempre dividir essas perguntas em dois temas, que é um é mais voltado para a sua carreira como escritora independente, e depois a gente, eu gosto de falar um pouquinho de processo criativo. É, eu fiz um primeiro teste com a Ana, é, falando de processos criativos, né, no podcast passado com um papo com ela e muitas escritoras é, ouviram e ficaram Poxa, legal me inspirou bastante. então acredito que você pode também ser uma fonte de inspiração para elas, inclusive para mim né que eu também estou em processo de escrita e bom, vou eu vou começar com a primeira pergunta que é que eu quero que comece me contando um pouco sobre como é que foi escrever o, o teu último romance, e eu queria que fosse que você falasse um pouco dele também né que é o seu último lançamento
1: é, meu último lançamento é, como tu realmente mencionou aí no início do podcast foi não importa o que digam e assim é, falando um pouco sobre como foi o processo de escrita dele foi um pouco assim diferente dos outros eu acho que, na verdade, eu acho que cada livro tem um, tem um jeito diferente de fazer, né? Ele sempre acontece de uma maneira diferente. Mas, assim, eu comecei escrevendo um livro e era um livro sáfico também, né? Só que aí eu parei de escrever, engatei e não importa o que digam. Porque eu achei que, é, à medida que eu escrevia, tipo, fluía melhor, sabe? Tipo, eu, eu, eu sentia que a história é, conseguia falar por si só com mais clareza para mim, né? E não é que eu não gostasse da outra história, porque eu adoro a outra história que eu tava fazendo. Inclusive, eu tô voltando a pegar nessa outra história agora. Só que é, eu acho que é de momento, sabe? É, você é coisa assim, sabe? Estado de espírito. Enfim, você tem que estar ali no seu momento, é, tem que fazer o um match, entendeu? Da história e do seu momento ali de vida, sabe? E eu acho Sim. que foi isso que aconteceu. Quando eu escrevi, não importa o que diga, eu estava num momento, né? X da minha vida, que eu acho que isso ajudou a, a história a fluir, né? E agora que eu terminei de escrever e tal, que eu estou mais tranquila, eu acho que com essa outra história eu já estou fluindo mais. Então assim, não importa o que digam, a ideia veio de uma inspiração que eu já tinha há bastante tempo, que era sobre, assim, eu gosto muito de filmes é, antigos, de comédia romântica, sabe? De romance, assim, tipo, entre aspas, esses filmes mais clássicos, porque a, a, é, são filmes que eu consigo me sentir mais conectada com o romance e com a comédia, às vezes, muito mais do que os atuais, né? Claro que atualmente tem muitos filmes interessantes também, de comédia, de romance e tal, mas eu ainda tenho, sabe, um negocinho, assim, pelos mais antigos. E eu sempre gostei muito do filme Uma Linda Mulher. E aí, às vezes, eu parava, assim, pra pensar, poxa, <risos> já pensou se tivesse um livro, um tá? assim, sabe, duas mulheres, uma coisa assim, quase uma releitura de Uma Linda Mulher? Aí eu fiquei... Não gente eu, e, essa, e e essa ideia surgiu enquanto eu já estava escrevendo sou, enquanto eu ainda estava escrevendo sou tudo que você tu não precisa né Eu já eu já já tinha pensado sobre isso enquanto eu estava escrevendo essa anterior E aí é, quando eu terminei lancei a outra né sou tudo que você tu não precisa e aí fiquei ali pensando o que, é que eu ia fazer da minha vida a ideia ficou martelando da linda mulher na minha cabeça né a linda mulher que ficou na minha cabeça, na minha cabeça, e aí eu... Não, vou ter que escrever, cara. E aí foi uma mistura, né? De uma linda mulher com o Diário da Princesa, né? Que é a Vênus. Ela é meio atrapalhadinha, que nem a Mia Termó, Termópolis. acho que é esse o nome dela. Eu acho então, que é isso
0: também.
1: É, e ela é meio atrapalhadinha com essas coisas de etiqueta, né? Que nem a Mia. Então foi, assim, uma junção das duas coisas. que São filmes que eu amo muito.
0: Nossa, e são é um filmes que eu também amo muito. Por isso que é... Nossa, eu, eu li a o livro muito rápido, eu só não li mais rápido porque né a, a, a vida do proletário não deixa mas pô, se fosse possível eu teria acho que lido num, num dia só sabe, Virar da noite porque o dia que eu terminei o livro eu fui dormir quatro horas da manhã porque eu comecei assim e não, assim, agora ninguém me para, hoje, não, hoje eu vou começar a ler. E é muito legal né tipo a gente ver essas releituras sáficas de livros de comédia romântica antigos também, né? Pode ser desses novos, mas os antigos marcaram muito a gente. Então é legal a gente ter essa representatividade, né? Agora que a gente pode começar a comercializar de certa forma para outras pessoas também, né? Eu acho isso incrível também. Eu eu adoro, eu adoro. Eu, eu amo
1: muito. Assim, uma grande fonte de inspiração para mim são os livros, os livros, os filmes antigos, né? Sim. E, e Eu já estou ali na casa dos 30 caminhando para a casa dos 30. Então, esses antigos, né, são que realmente marcaram assim a minha pré-adolescência, a minha infância, enfim... Assistir ali na sessão da tarde. E... <risos> então, Entendo. assim, sabe? Fica assim, vivo na memória. E, e eu gosto muito. Eu gosto muito de fazer comédia romântica. Eu não gosto de... Assim, não que eu não goste, né? Mas eu ainda prefiro livros que tragam, assim, mais um alívio pra gente do que uma coisa um pouco mais dramática. Claro que ainda tem um draminha ali, é outro um livro, mas... É mais uma ação, na verdade, né? É que a gente mais uma ação. Assim... É, é mais uma ação. Acho que tanto em solta precisa, quanto não importa o que digam, né? Acho que é mais uma ação, não é muito seja drama, né? E eu realmente não gosto muito assim, de ficar aquela coisa mais dramática e tal. Então, enfim, é isso.
0: Eu acho que até é, a questão de ser pessoa, é, tipo nós, né, de ser mulheres sáficas, a gente já passa por muito drama na nossa vida, né, poxa, vamos ler uma coisa leve, então. É, eu
1: penso também, é o que eu concordo totalmente, eu fico, não, gente, a gente tem que trazer um pouquinho de alegria para nossa vida também, é importante. Sim, né, a
0: gente merece um pouquinho disso, é. poxa, né. E, assim, existe algum start para te começar a escrever de forma independente? Ou foi só algo que, quando tu viu,
1: aconteceu? Ou como é que foi? Então Assim, eu já fazia... Eu já escrevia livros há muitos anos, assim. Eu escrevia, tipo... Deixa eu ver... Desde 2017. Assim, quando eu era criancinha eu já fazia histórias ali, eu já criava histórias ali no meu nível, né? De criancinha, né? Só que Sim. aí, ao longo da vida, eu acabei me distanciando um pouco disso à medida que eu fui crescendo. E aí, quando foi mais tarde, né? Eu acho que eu já tinha, assim, uns 20, 21, 22 anos, que eu, eu fazia duas faculdades ao mesmo tempo. E eu vivia muito estressada por causa disso. Era muito, muito puxado, sabe? Muito, muito puxado. A
0: gente, a gente vivendo a mesma história, então. Você
1: tá faz duas faculdades, cara.
0: eu fazia, eu fazia faculdade ali, trabalhava num. Trabalhava, tipo, em shopping, eu não tinha não tinha final de semana, sabe? Então eu também me distanciei de escrita numa certa época da minha vida também. Então eu entendo bastante esses momentos.
1: Não, pois é, então assim, eu, nessa época, né, de 2021, eu, eu fazia duas faculdades, era muito, muito puxada, não tinha tempo para respirar, e aí por conta disso veio o estresse, veio até alguns problemas de saúde, que, e então assim, foi quando eu, sabe, me reencontrei na escrita, eu descobri aí o mundo da sua vida, foi aí que eu descobri, entendeu? E aí eu comecei, tal, lá escrevendo. A primeira história que eu escrevi, é, embora eu tenha publicado Jogada de Mestre primeiro, a primeira que eu escrevi foi Marido das Aversas. E aí é, é, eu escrevi Marido das Aversas e depois, em seguida, comecei Jogada de Mestre e aí fui, fui. Só que eu escrevia o hobby, né? Então eu não tinha... É, eu não tinha aquele compromisso de estar tá ali escrevendo todo dia, de, de, de terminar a história logo e tal, então, por exemplo, mas às vezes eu terminei muito rápido, porque eu tava assim, sabe, num, num negócio, terminar a história. Mas, jogada de mestre, é, além da história ser muito grande, e de eu não ter aquele compromisso na época, né, com a escrita, ou ser um hobby, nossa, eu levei anos pra terminar a Jogada de Mestre. Sério? Eu levei uns três anos pra terminar a Jogada de Mestre. Nossa. E aí, é, eu acho que eu comecei a escrever Jogada de Mestre em 2018, e aí eu terminei em 2020, eu terminei na pandemia Jogada de Mestre. Aí, é... aí foi isso. Aí, eu, eu sei que... Eu não eu, eu achava que para ser autora eu precisava ser publicada por uma editora, sabe? Eu não eu não eu não acreditava que era, eu não sabe, não era que eu, eu acho que eu não acreditava e eu também não sabia que existia esse universo do da Amazon dos autores independentes Sim. e tal, eu não fazia a menor ideia disso. Passei anos da minha vida sem saber disso. E se eu tivesse descoberto antes? Eu tinha feito isso muito antes, eu tinha conversado muito antes, mas eu descobri tarde. Eu descobri quando me disseram, eu, tipo assim. E, não, e, era uma, e, era, e era uma pessoa que não era nem do nicho, sabe? Não era nem do nicho de, de histórias de, de ficção e tal. Era outro nicho de e-book, sabe? Outros tipos de e-book. E, e aí, a, aí me disseram assim, cara, por que, que tu não publica suas histórias na Amazon? Isso foi. Isso foi no início do ano passado, tipo, final de 2021 início de 2022, sabe? Tipo, Sim. minhas histórias estavam tudo na gaveta, tudo parada e tal. Aí, tipo, por que que tu não transforma isso aí em livro publicado na Amazon, não sei o quê? Aí, aí, assim ainda disse assim, cara, eu tenho amigos que ganham dinheiro com isso e, e que dá um bom resultado. Tem um amigo meu que faz dois mil por mês na Amazon, não sei o quê. Aí eu fiquei assim, cara, como meu Deus, meu Deus. E eu, né? E eu, né, que ganhava o quê? Um saláriozinho aqui, né? Bem básico. Eu ficava, gente, como assim? Eu não sabia disso. Como assim? Eu posso a, escrever
0: e ganhar dinheiro com isso? É,
1: é justamente. E aí, e sendo que assim, dois mil, né? Porque assim, o cara que ganhava dois mil não era do nicho de 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 ficção, né? Como a gente faz, mas Sim. era de outro nicho. E, e, e tipo, eu já fiquei assim, né e eu super inocente, porque se você for parar pra olhar essas autoras que são grandes maiores na Amazon, que estão lá nos top do top em geral, né, enfim é... gente, elas dão é muito muito, muito, muito mais do que dois mil reais, entendeu tipo, é muito, muito dinheiro mesmo que elas ganham, Sim. então tipo assim, eu, eu, eu ainda fui na inocência sabe, eu ainda fui ali nos dois mil e aí, tipo, <risos> e aí eu fui, eu fui acreditada, até porque eu tava num trabalho, eu tava num trabalho que era temporário. E aí eu fiquei, cara, é isso, sabe? Se não for isso, eu vou fazer outra coisa da minha vida, mas eu, pelo menos vou tentar. E aí coloquei, deu certo, e aí desde o ano passado que eu tô fazendo isso da minha vida. Ainda bem que tentou. Poxa, é <risos>
0: Mas, assim, até tu falasse da Amazon, né? Eu fiquei sabendo que a Amazon, a plataforma em si, ela tá tendo uns certos problemas com autores independentes, né? Ela tá,
1: tá tendo... Assim, eu não sei se tu tá falando da mesma coisa que eu tô pensando, mas, tipo, é sobre questão de deletar contas... Isso, coisas. isso, exatamente. É, infelizmente, assim, eu, eu já ouvi relatos recentemente, né? De alguns autores independentes, é, Fazendo reclamações, denúncias, que tiveram as contas apagadas do nada, né? E assim, eles nem, nem chegam a avisar, né? É realmente uma infeliz surpresa. Você tenta ali logar e não consegue. Então, assim, é, é uma certa insegurança. É por isso que eu tento sempre ali fazer de tudo para andar na linha. Eu sei que alguns autores falaram que é, é a justificativa que a Amazon deu sem nexo, sabe, não que eles tenham quebrado alguma regra, sabe mas simplesmente apagaram. Estranhíssimo, inclusive dá, dá um certo medinho, né, na verdade não, dá medo, todo dia a gente fica assim, acorda insegura cara, será que ainda tem a minha conta? <risos>
0: é, todo dia <risos> Poxa, né? Mas, cara, é realmente. E ali tu, tu mencionaste sobre descobrir tarde essa parte do mundo independente. Isso te serve de consolo eu também. Eu descobri não muito, é, não muito recente também, foi em 2020, ali quando deu a pandemia. Que eu tava, não, eu descobri, tava por casa foi, também.
1: Oh, eu descobriu foi antes de mim, né? Porque eu descobri ainda não. Um
0: pouquinho, é. é, um pouquinho antes ali. <risos> eu descobri, daí eu pensei só... Porque eu tenho um livro de crônicas só que eu coloquei por enquanto para fazer um teste, assim. Ah, eu vou fazer um teste ali para ver se, né, o que, que acontece botando ali. Mas esse ano de verdade que eu entrei no mundo literário. Porque até então eu não conhecia ninguém. Eu tinha um Instagram, assim, que ele tinha um outro nome. Só divulgava coisinha ou outra. E esse ano que eu entrei, de fato, no mundo literário. E aí comecei a conversar com mais pessoas e tudo mais. Hoje em dia eu olho pro e-book que eu tenho lá colocado na Amazon, assim, e eu acho que eu tenho que mudar, hein? Acho que eu tenho que revisar ele inteiro. Acho que tá estranho lá dentro. Porque ele meio que... Foi, um, como eu falei, um experimento, assim, que eu não sabia de absolutamente nada da plataforma também. E, enfim, foi... É, 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 é estranho, porque eu também tinha essa sensação de que escritor só é escritor quando tem uma editora. E não pois precisa é.
1: necessariamente.
0: É bom, é ótimo, mas. É. Pois é. é, é eu,
1: eu tenho o um sonho ainda de ser um dia publicada por uma edi, por, por um editora, né? É, eu acho que a maioria dos autores tem esse sonho, mas, assim, infelizmente, agora a gente pode contar, né? Com essa, essa alternativa, né? Sim. E a gente até então não tinha, ou não sabia que tinha, né? Mas, felizmente, agora nós sabemos que tem essa alternativa, né? E isso aí já abre algumas portas pra gente. Então, é muito
0: bom. Com certeza, assim, é, vai ganhando uma certa relevância também e uma editora pode aparecer aí. Inclusive, se você é uma editora que está ouvindo esse podcast, ó, entre em contato. Estou aqui esperando contato. Viu? E até, já puxando um pouco o gancho, assim, é, quais foram os, os maiores desafios até agora que tu enfrentasse sendo uma escritora independente?
1: Desafios.
0: Além da plataforma da
1: Amazon. É. <risos> É, assim, eu, eu, o que eu sempre digo, né, eu não reclamo, eu não gosto de reclamar, Sim. eu não gosto de ficar, tipo, contando o lado ruim das coisas, eu não gosto de ficar, poxa, mas por que que isso não deu certo, ou por que que fulano de tal vai conseguir isso e eu não consigo isso, então, tipo assim, eu sempre gosto de olhar para o lado positivo que está acontecendo na minha própria experiência, né. Sim. É, mas assim, eu acho que é de desafio lidar com o mundo, digamos assim, sabe? <risos> o Entendo. Desafio, o desafio é lidar com o mundo. <risos> porque, assim, é, porque assim, quando. Na, nossa, toda vida que eu paro para Assim, eu tô vivendo uma época muito boa. Eu não reclamo de nada de estar na Amazon. Eu adoro estar na Amazon, amo o que eu faço. Mas quando eu penso na época, por exemplo, que eu escrevia as fanfics lá no Spirit, digamos assim, quem nem se conhece o Spirit, mas... Não, eu conheço só o Watchpad. É, eu também colocava no Watchpad, mas eu era mais ativa <risos> no Spirit.
0: Entendi. E aí eu fico
1: pensando, poxa, cara, o mundo era tão bonito lá, sabe? As pessoas... Não faziam comentários maldosos, de graça, sabe? As pessoas, elas iam e liam, e se elas não gostavam, elas simplesmente passavam direto. Porque, tipo assim, em anos e anos e anos e anos que eu estive escrevendo nessas plataformas gratuitas, né? Eu nunca recebi algum comentário que eu ficasse pensando... É, eu já recebi crítica. Já recebi. Tipo, poxa, acho que tu podia melhorar nisso. Acho que tu Sim. podia fazer tal coisa diferente. Isso eu já recebi. Mas em anos que eu estive nessas plataformas é, gratuitas, eu nunca cheguei a receber comentários assim que no meu interior eu julgasse como comentário maldoso gratuitamente. Entendeu? Entendo. E infelizmente na Amazon é isso sabe, assim, eu não tô dizendo que é a, a regra, a maioria, porque não é, graças uhum. a Deus, assim, felizmente, é a minoria, é o que acontece de menos, sim mas é que nem a Vênus fala em uma parte do livro, às vezes a gente pode ter um milhão de comentários positivos, mas às vezes o negativo é o que vai ficar ali, ó, a gente remoi tem, ele, né? Remoendo no seu coraçãozinho, sabe? <risos> então, assim, se fosse pelo menos alguma crítica, né? Tipo, construtiva, falar assim, com uma certa educação e tal, né? Ok. Hum.
0: Mas,
1: às vezes, é realmente um comentário porque a pessoa quer ser maldosa que ela quer, né? Então, tipo, simples assim. Então, eu acho que um dos maiores desafios é lidar com isso, é... não que aconteça sempre, né? Não que sim, acontece, sim. Sempre, mas quando acontece é muito ruim. Então, tipo, é... acho que desafio, né? Um deles é isso, né? De, de tipo assim, lidar com isso e e tentar, é, tipo, agir com indiferença, sabe? Eu acho que agir com indiferença é o desafio em relação a isso, sabe? É, um dos desafios é esse, eu acho que outro desafio também é não se comparar, porque às vezes você fica ali se comparando muito com o autor X e, pois, e deixa de olhar para o que você já conseguiu conquistar, né, então eu acho que outro desafio também é parar essa comparação, sabe, com outros autores e fazer o seu, assim, tipo, sem ficar ali olhando que tipo que a grama do outro sempre é mais verde, né? Sim. Então, eu acho que parar de se comparar também é um desafio.
0: É, até porque é uma coisa até do ser humano, né, isso de ficar se comparando também é. e levar essa, e levar as críticas um pouco para o lado muito do coração, né? Pois quando é. a gente, quando a gente vê um elogio, a gente assim, ah, legal, né? tá elogiando tal, mas a pessoa fala uma coisa negativa, a gente leva muito pro coração, né, magoa, e, e é, é um problema que eu vejo também com outras é, conhecidas e amigas também do mundo literário, e também no dia a dia, assim, né, que a gente faz coisas e a gente se coloca pra baixo muito rápido, muito, muito é. de graça, assim, né.
1: É, eu, eu acho, eu acho, assim, né, modéstia à parte. Eu acho que eu ainda encaro isso de um jeito, às vezes, que até me surpreendo, porque às vezes eu, tipo, fiquei ali triste, aí do nada não, tipo, peraí, Vanessa, vamos aqui mudar essa fita, aí eu já vou fazer outra coisa, já fico tipo, abra a janela, olha só como o mundo é grande. <risos> <risos> e, tipo assim, a aqui com o mundo é grande o mundo não é só a Amazon. Então, tipo assim, eu já vou ali mudando o foco e não fico remoendo muito aquilo, não, sabe? Porque não é saudável.
0: Não, e por favor, não leve pro coração, porque realmente você escreve muito bem, e as suas histórias são ótimas, tá? <risos> eu sou fã, então eu vou puxar um pouco o saco, entendeu? <risos> <risos>
1: Obrigada.
0: Mas tem mais alguma coisa nessa questão de, é, de, de, de desafio, ou, ou era só,
1: é isso é, mesmo? Acho que desafio também é, é, é você estar tá ali, pelo menos para quem trabalha com isso como eu, né? Uhum. É você estar tá ali sempre pensando no que fazer, no que escrever, no porquê, tipo, você não... Tipo, ah, poxa, eu já fiz isso aqui. Se eu fizesse isso, eu ia ficar muito parecido. Então, tipo assim, é você estar ali o tempo todo tentando alimentar a sua criatividade. Isso aí também é um desafio grande, sabe? É, eu não vou dizer que a, a, a cota da criatividade, ela acaba simplesmente, mas é porque às vezes você está ali tanto fazendo aquilo, tanto fazendo aquilo, que você acaba, tipo, sabe... Você acaba ficando é meio. bloqueio, né? Pois é, justamente. Você acaba tendo um bloqueio e tal. Então, assim... Às vezes é bom até dar uma pausa, dar uma respirada e tal. Pensar em outras coisas. Porque aí, quando você menos espera, a ideia vem, sabe? De forma natural. Então, geralmente, Sim. é isso que eu faço. Eu, eu me desconecto um pouco daquilo, né? Paro de bater tanto na tecla e aí, pelo menos espero a coisa assim vai fluindo naturalmente, sabe?
0: Ah, sim, é tem que ser dessa forma, né? Até outra coisa que acho que todo escritor ou artistas independentes no geral passam é também essa questão de tipo, além de você ter que ser criativo no seu trabalho, né? Escrever, alimentar as pessoas com o que você faz, você também tem que alimentar redes sociais e tudo ah, mais. E não tem não mais. Tem mais
1: essa que questão. Falou isso aí, porque eu já lembrei <risos> de outro desafio. <risos> pois é, né? Isso aí, porque, tipo assim, cara, autor independente ele não, ele não escreve só, cara. Ele, ele é tudo, entendeu? Ele é simplesmente tudo. Ele é marqueteiro, ele é escritor, ele é administrador de empresas, ele é, ele é tudo, assim, sabe? Ele é capista, ele é diagramador, ele é revisor, ele é tudo na vida. Claro que quando, quando você começa a ter um retorno maior financeiro, né? Isso ali vai te possibilitando aos pouquinhos e terceirizando o trabalho e pedindo Sim. para outras pessoas e contratando outras pessoas, né? Mas quando você tá ali no comecinho, é você para tudo. Então, isso também é um desafio enorme, pessoalmente falando, né? Agora que eu tô, tô começando a terceirizar algumas coisas mas de início, assim, realmente é, é, era eu para tudo e acredito que é assim com a maioria dos escritores independentes.
0: Sim, é não, é, essa parte também te entendo perfeitamente. Eu, eu sou publicitária, né? Eu sou formada em publicidade e trabalho com marketing há muitos anos. Só que quando eu comecei a fazer as coisas para mim... Meu Deus do céu, eu gosto de fazer as coisas para os outros. Eu não quero fazer as uhum. coisas para mim. Eu quero terceirizar <risos> tudo.
1: E eu, e, e eu sou formada em administração de empresas com ênfase em marketing. E tipo assim... É pra fazer pra mim, nossa senhora, dá uma preguiça dá uma coisa, sabe mas é é isso, né, enquanto a gente não tem realmente uma verba que, que, que dê pra gente contratar outras pessoas, infelizmente tem que fazer
0: é é isso aí, é correr atrás né, tem que pois ser é, assim atrás. estamos no mesmo barco é e, assim, uma pergunta diferente agora, né, é como o fato de você ser uma mulher bissexual é, influencia também na sua escrita e nas suas histórias?
1: Eu acho que isso influencia, é, porque muitas coisas, assim, muitas coisas, entre aspas, né? Também não vou dizer que é muito, mas algumas coisas eu trago das minhas vivências, das minhas próprias experiências, do que eu já passei, né? Sim. Como eu falei, eu tenho inspiração em filmes, em séries, em livros e tal, mas tipo, quando chega naquela parte de escrever o que o personagem tá sentindo, então, o que o personagem tá pensando então tipo isso aí já já entra um pouco da Vanessa sabe uhum. então tipo assim é... a minha orientação sexual me me dá essa possibilidade de eu me colocar um pouquinho ali no, no lugar do personagem e fazer essa essa coisa assim da identificação né do personagem com o público porque eu acho que algumas das coisas que eu já passei é... Outras meninas já passaram, né? Então, tipo, por exemplo, né? Por exemplo, tem. Eu vou dar até um pequeno spoiler. Um pequeno spoiler. Hum,
0: eu tô só... pra vocês.
1: <risos> eu tô começando, começando a pegar num novo sátiro agora. E que ele vai lidar muito com essa questão da descoberta da sexualidade. No caso, bissexualidade de uma das personagens, né? Certo. Eu não vou dizer que essa personagem, ela tem 100% de mim, porque ela não tem 100%. Porque, às vezes, ela... Porque, às vezes, né? nós, escritores, fazemos algumas coisas pra deixar um pouquinho mais exagerado, pra ter aquela... aquele alívio cômico, sabe? Pra ter Sim. aquela coisa engraçada. Então, às vezes, a gente exagera um pouquinho. Porque, assim, às vezes, a... poxa, uhum. na vida real... Não vai conceber daquele jeito. A pessoa não vai pensar exatamente daquele jeito. Mas ela tem um pouquinho da Vanessa, entendeu? Tem um Sim. pouquinho de uma Vanessa que foi um dia, sabe? Tipo, antes, de, antes da descoberta da sexualidade, antes da autoaceitação. Então, tipo assim, tem um pouquinho da Vanessa ali. Sabe? Não vou dizer que é 100%, né? para depois vocês não se assustarem. por cara, tu pensava <risos> desse jeito? Não! <risos> então, é só uma é licença poética mesmo, calma. É, <risos> calma, então, tipo assim, não é 100%, mas tem uma essenciazinha ali. Então, eu acredito que essa questão, assim, da orientação sexual é importante para essa parte, né? De a gente passar um pouquinho das nossas experiências do personagem e isso gera ali certa identificação com o público, com as pessoas que estão lendo, né? Enfim, eu penso dessa forma.
0: Sim, não, com certeza, né? Acho que muitas pessoas que também estão em fase de descoberta ou são também, né, bissexuais, mulheres sáficas homens, aquileanos, né? Acabam se identificando quando é, o autor faz parte da sigla, né? Fica, fica mais evidente, isso fica mais forte. Eu, eu sinto isso, quando eu leio um livro que é escrito por uma, por uma pessoa hétero falando sobre alguém da sigla, do que uma pessoa da sigla falando de uma pessoa da sua realidade. Tem muita Sim. diferença aí, né? E eu sei que você tem livros sáficos e aquileanos, né? E eu queria saber um pouquinho como é que é. Qual é a diferença de escrever um e outro? Eu tenho essa dúvida há muito tempo, inclusive.
1: Cara, pra ser sincera eu não sei se eu vou ser bem interpretada na minha resposta, meu Deus, estou com medo. Mas, <risos> <risos> mas, assim, para mim, é... é romance, sabe? Tipo, claro que vai ter ali as suas particularidades, é, claro que, às vezes, a mulher pensa de um jeito e o homem pensa de outra forma, mas, no fim das contas, quando eu tô escrevendo, eu só penso em duas pessoas que se amam. Duas pessoas que estão ali querendo se pegar, entendeu? Então, tipo assim, é, eu quero romance. e vai ser mulher com mulher, homem com homem, homem com mulher, cara, eu quero ver o amor, eu quero ver o romance. Então, assim, tem algumas diferencizinhos em termos de, de pensamento, de, de, de atitude e tal, mas eu acho que isso até entre os próprios sáficos, né? Porque, tipo, por exemplo, se você for, for escrever um sáfico aqui depois você for escrever outro sáfico, logicamente que as suas protagonistas até aí, elas vão ter ali as suas diferenças de personalidade, diferença de atitude. Enfim, cada personagem é um personagem diferente, né? Então, assim, é, tem as suas diferenças, sim, porque homem às vezes age de uma maneira, pensa de uma maneira, mulher às vezes age de outra forma, enfim. Mas, no fim das contas, quando eu estou escrevendo, eu fico, eu fico imaginando apenas... Eu fico imaginando, não, mas, assim, eu me foco no romance, né? Eu quero, eu quero focar no romance, eu quero ver o amor acontecendo, enfim. E é isso. E é isso. Eu não, eu não, às vezes, eu não paro muito para pensar é, realmente nessas... Nessas particularidades, né? Às Sim. vezes tem Às vezes tem, às vezes tem não Sempre tem Mas eu não fico me focando muito E também não fico me bloqueando muito né? Tipo, poxa, eu sou uma mulher Escrevendo sobre dois caras né? Então, tipo Será que eu vou... Claro que a gente tem que ter um bom senso, né? Tem que ter uma noção A gente tem que ter um bom senso em tudo A gente tem que ter noção em tudo Se a gente tá escrevendo sobre duas mulheres Se a gente tá escrevendo sobre dois homens A gente tem que ter bom senso em tudo, né, então vem ali o bom senso primeiro, mas eu também não fico, tipo, me bloqueando muito, né, tipo, poxa, eu sou uma mulher escrevendo sobre dois caras eu vou e eu quero ver esses dois caras pegando, eu quero ver amor, entendeu então eu sigo mais por essa filosofia agora sim, claro que escrever sobre duas mulheres, eu sendo uma mulher eu, eu acho que é mais eu, eu, eu me sinto assim mais um pouquinho mais sabe livre sabe Sim. eu sinto um pouco mais ali tô em casa sabe uhum. e já, e já sobre os caras é... eu acho que se eu fosse homem muito provavelmente eu teria muito mais coisas para acrescentar né tipo eu teria muito mais é... É... enfim eu tinha eu teria acho que teria bem mais detalhezinhos, assim, pra colocar, coisinhas pra acrescentar e tal. E já sendo mulher, escrevendo sobre mulheres, acho que ali eu tô, assim, num campo mais confortável, sabe? Digamos assim. Já tá assim. em casa, né? É, pois é.
0: Ah, mas é interessante também se desafiar, né? Não tenho por que não fazer isso, né? Uhum. Como, como você é. disse, tendo bom senso, tudo flui muito bem.
1: Exatamente. Tendo bom senso, tudo flui. Exatamente.
0: É, e qual conselho, é, para fechar assim, o, essa primeira parte né, de perguntas, é, qual o conselho que você daria para outros, outros a, autores independentes que estão começando aí as suas carreiras? Conselhos.
1: É, eu acho que conselhos, eu, eu vou até fazer um link com as dificuldades, sabe? Que eu já tinha mencionado. Claro. É, primeiro conselho né que é uma coisa que eu também carrego para mim né que eu levo para mim, que é você tentar filtrar os comentários que você recebe, né Tipo filtrar as críticas que você recebe, é, é, saber identificar o que, que é o que que tá ali de, de crítica construtiva, o que está que ali só na maldade, sabe? Então, Sim. e se tiver alguma coisa de maldade, é tentar ir trabalhando ali a sua indiferença nisso. Claro que não vai ser fácil. Eu acho que para algumas pessoas podem ser fáceis, para outras pessoas podem não ser. Então, assim, se para você não é fácil, você vai ali tentando trabalhar aos pouquinhos na sua indiferença para que isso não te bloqueie, né? Para que esses comentários negativos, maldosos, eles não venham bloquear o seu trabalho, né, a sua criatividade. E outra coisa também é ainda fazendo um link com as dificuldades, né, nessa e nessa parte de conselhos, eu também digo para você que está querendo iniciar a sua carreira de escritor não ficar olhando muito para grama do vizinho, sabe? Tipo, você fazer o seu e procurar olhar o lado positivo da sua própria experiência né O que é que você já conseguiu conquistar né não, não não se comparar porque assim às vezes você tá num você tá no estágio, dando assim você tá ali no estágiozinho e a pessoa já tá ali ó há, há muito mais tempo que você entendeu tipo assim às vezes você só tá começando aí você quer se comparar com a pessoa que já tá ali, ó, naquela, já tá ali naquela trajetória ali há tempos, entendeu? Então, tipo assim, cada um tá, tá fazendo ali o seu corre, entendeu? Então, tipo assim, se ligue só no seu corre, sabe? Só na sua experiência, sem se comparar, porque às vezes a grama do vizinho é muito verde. E só, só que, assim, às vezes só o vizinho sabe das dificuldades que ele, tá, que ele passa, sabe? Então, tipo assim, ele não vai sair dizendo por aí do que tá dando errado, do que, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas só vão falar das coisas boas, né? E aí, certeza. se você ficar se comparando só pelas coisas boas, isso aí pode te afetar um pouco. Então, não se compare. Acho que são esses os dois principais conselhos que eu dou.
0: É, até porque essa questão de comentários maldosos é mais sobre a pessoa que comentou do que sobre você que recebeu. Tem Sim. que levar isso muito em consideração também, né? E ali sobre, sobre esse negócio de comparação, realmente a gente só olha pro lado, pro final, né? Pro que a pessoa já conquistou. Mas até
1: chegar lá, nossa, pois é. tem que levar a pessoa, isso muito em consideração. Pois é, a pessoa que tá ali é, galgando dos seus resultados, que ela tá ali divulgando e tal, comemorando as coisas que ela tá conquistando ela fez ali sua trajetória até ela conseguir e com certeza não foi fácil, né? O que você tá vendo ali é só o produto final então, tipo assim, não, não se compare com o produto final das pessoas porque por trás, assim tem muita, muita coisa Mas... principalmente se a pessoa já está há anos no mercado, há anos fazendo aquilo
0: Exatamente, é só a pontinha do iceberg. É. <risos> e agora aprofundando um pouquinho só na parte do teu processo criativo, é, eu queria saber onde é que tu busca inspiração para as tuas histórias, se existem lugares, tem algumas experiências, ou até mesmo pessoas que acabam influenciando na tua imaginação.
1: Bom, como eu falei, né, eu tenho muito, muito influência de filmes, né? Principalmente filmes mais antigos, de comédia, de romance, são... Nossa, sempre vai ter alguma coisa nas minhas histórias sobre isso. E agora, assim, eu também me inspiro muito em livros, em séries, mas, assim, principal é, é filme, né? E Sim. aí, assim, a partir disso, eu vou... É... Eu sou, eu sou muito escritora jardineira, né? O pessoal chama assim, né? Escritor jardineiro que, tipo, vai, ao, vai tipo, meio sem rumo, aí vai escrevendo a história ali, vai deixando a história acontecer aos poucos e tal. Um esse, pouco... esse termo eu não conhecia. Não, não conhecia? Não conhecia. Ah, pessoal O pessoal fala faltando. você é escritora jardineira? Eu é sou escritora jardineira. Mas, Imagina. assim, não totalmente jardineira, né? Tipo, é, assim primeiro de tudo que eu tento pensar é o plot central, o plot central da história e aí a partir disso eu vou pensando no que eu quero que aconteça no início no meio e no fim e aí aos pouquinhos eu vou tipo sabe é, é, detalhando isso aí em passos em capítulos enfim eu começo assim pensando no pote central e aí depois eu vou pensando no início, no meio, no fim e depois detalhando isso aos poucos. Mas eu também sou escritora jardineira. Eu vou tipo deixando a história me levar, sabe? Não totalmente, porque às vezes você pode perder o fio da meada. Mas Sim. assim, eu, eu vou também deixando os personagens às vezes falar por si só, porque até eu mesmo gosto de eu mesmo gosto de me surpreender com os personagens. Então, tipo assim, é, de inspiração, né? Eu vou nos filmes e tal, e aí eu, eu penso no plot, e às vezes o plot vem de alguma coisa que eu assisti, de alguma coisa que eu li, né? E aí eu a, já abro depois ali no Pinterest, e depois eu peço imagens aí eu faço umas pastinhas, umas coisinhas pra me inspirar, entendeu? Música me inspira demais também. Eu só escrevo, ouvindo música, eu não não me faço escrever sem música, porque não vai sair absolutamente nada, entendeu? então, tipo assim eu e, e mais, ainda tem que ser uma música que combine com a cena, porque também não for uma música que combine com a cena também não vai rolar é muito específico
0: sabe?
1: É muito tem que ser uma música que combine com o clima da cena e aí é... às vezes se eu... e às vezes eu escuto muito a mesma música eu já, eu já perco a inspiração para a cena, então eu tenho que procurar outra música para poder, poder escrever aquela cena específica. Então assim, música também me inspira muito e aí quando eu vou começar uma história, eu já sento, já faço as partidas do Pinterest, já faço uma playlist para aquele, aquele livro, eu já penso, poxa, eu acho que essa música tem o clima desse livro. Então, eu já faço também uma pastinha de músicas, entendeu? Então, isso, isso aí é o que vai me inspirando, assim, no meu processo criativo, sabe?
0: É. Ótimo, então. É, essa parte do Pinterest é... O Pinterest é o melhor amigo da gente, na verdade, é. né? Ele é todo. É. Eu também tenho ali as minhas pastinhas do livro, hora ou outra eu, é, eu vou lá dar uma olhada nelas, inclusive eu descobri até um site que ele cria um moodboard Posso te passar depois. O que é isso? Que eu não... O moodboard. O moodboard é um local que é como se fosse as pastinhas do Pinterest, mas ele, ele, transforma, ele coloca todas as fotinhas uma do lado da outra e, e cria toda uma estética, sabe? Para o teu personagem ou pro teu livro e tudo mais. Ele é muito usado na área de design. Então, é bem legal, assim. Olha aí, gostei, viu da dica, muito é, Depois eu te passo ali. Tá. <risos> e, e como é que tu define o teu ritmo de escrita, é, tu tens alguma rotina, ou é mais assim, ah, surgiu uma inspiração, vou escrever?
1: Não, assim, quando a escrita era um hobby pra mim, era dessa forma, às vezes eu passava semana, sem pegar, nossa, meus leitores, na época do, do Espírito de Socorro, não sei como os bichinhos os bichinho tinham paciência, cara, porque <risos> era, era um capítulo a cada três meses. Não, mas. <risos> é sério, eles sofriam, eles sofriam, cara. Mas, assim, hoje que é realmente algo que eu trabalho com isso, aí total, eu tenho total uma, uma rotina de escrita, sabe? Eu vou escrever, faça som, faça chuva todos os dias, sabe? Então, tipo assim, é, por exemplo, agora. Agora eu estou numa fase muito zen, muito tranquila, porque acabei de lançar um livro e eu tô, tipo, eu já tirei uns dias totalmente off que eu não peguei nada, não fiz nada absolutamente nada na minha vida mas aos pouquinhos, bem aos pouquinhos eu tô começando a pegar em algumas coisas só que nesse momento que eu tô agora eu não tô me forçando assim, tipo assim a passar o dia inteiro escrevendo, a passar horas, e horas escrevendo, entendeu? Então assim eu tô escrevendo um pouquinho agora a cada dia sabe? Mas assim por exemplo, em setembro né, eu já vou, tipo pegar com mais firmeza então, é... Eu, e aí, o que, que acontece, né? Quando eu pego com mais firmeza. É eu realmente escrever todo santo dia. E é, eu passar algumas horas do meu dia fazendo isso, sabe? Algumas horas, tipo, de meia de tarde. Então, tipo... Meu Deus! Pois é. Algumas horas, tipo, de meia de tarde. Então, tipo a minha rotina de escrita é, é meio que essa, sabe? Agora uhum. eu tô, tipo, tranquila, porque eu vou passar o mês de agosto tranquila, não vou, não vou ficar me forçando agora em agosto. Mas aí, quando eu decidi pegar realmente no pesado, aí é todo dia e de manhã e de tarde. E quando eu tô perto de lançar, às vezes eu entro até pela noite. Dependendo da minha, dependendo da minha disposição, né?
0: Mas é. aí tu pega, acaba pegando a noite, assim, porque assim, já colocou um prazo final para aquele livro estar tá pronto, né? Então tu queres.
1: Exatamente, eu quero terminar até o prazo que eu estabeleci para mim, entendeu? Então, Entendi. às vezes, pode ser que esteja um pouco atrasado, né? Aí eu vou e estendo mais o meu trabalho durante o dia, entendeu? Então é isso, mas eu não gosto eu não gosto de trabalhar sob pressão. Então, tipo, eu esse próximo agora que vier, eu quero fazer na calma tudo, sabe? Eu não gosto de trabalhar sob pressão de jeito nenhum. Então, assim, assim, não que eu não tenha feito na calma o ou outro, mas é porque, assim, às vezes atrasa, sabe? Às vezes acontece coisa no dia a dia que não tá ao nosso alcance, aí a gente não consegue ter ali nossas horas de trabalho, o que a gente queria ter. E aí, enfim, Acontece uma série de coisas, mas esse agora eu pretendo, tipo, fazer tudo bem direitinho, assim, à medida, à medida do possível.
0: É, e ficar, e talvez se planejar para momentos de crise, né? Que...
1: Exatamente. Exatamente. Porque
0: acontece bastante, assim, eu, falando, é, tá, falando, dessa tua rotina, eu tô até me sentindo, assim, atingida, porque eu não tô conseguindo mexer no meu livro tem duas semanas, mas é porque eu tô para pegar férias no meu trabalho, e aí, nossa o que, é, é o que veio de, de compromisso assim para deixar tudo adiantado e aí, aí chega em casa a cabeça não funciona para escrever daí eu prefiro não escrever nada do eu que quando eu trabalhava fora
1: e escrevia meu deus garão inferno eu não conseguia escrever direito eu não conseguia trabalhar direito assim eu tenho eu tenho um pouco de entre aspas sorte porque atualmente, assim, o meu trabalho é com a Amazon e eu, o outro trabalho que eu tenho é o doutorado. E é. aí, com o doutorado, eu... É home office, entendeu? Porque, assim, eu quase não tenho aula. Eu já cumpri a maioria das minhas disciplinas, entendeu? Agora eu só tenho que escrever a tese. Só. Apenas. Só ela. Só a tese. E a tese. <risos> então, é, O meu trabalho com a tese é mais home office, sabe? Eu não saio para escrever na universidade, não. Eu escrevo mesmo em casa. Então, é, isso aí já facilita bastante, né? A minha vida como escritora. Mas assim, quando eu trabalhava fora, tinha tipo, total, é muito cansativo, é muito cansativo. É, eu
0: trabalho com, muito com criatividade, né? Meu trabalho é muito mental. Então, uhum. chega a hora que eu tô em casa e eu... Poxa, hoje eu vou escrever. Às vezes eu acordo no dia... Estou inspirada hoje. Aí chega às seis horas, che entrei na minha casa, acabou. Tô... Esgotou, a energia foi lá embaixo. Mas tem, tem horas assim que mesmo assim eu dou um, de, dou, dou um tempo assim para mim, e depois eu começo a escrever alguma coisa, ou rabisco algumas coisas, ou só é, anoto algumas palavras-chave que eu quero trabalhar em cima depois, para não sentir que eu não fiz nada. Né? Uhum. Até é, aqui no meu quarto tenho dois post-its do lado da minha cama. E toda a vida eu, eu acordo, eu olho para eles que são cenas específicas que eu preciso. Sim. Visualizar, porque eu tenho que escrever elas. E eu quero muito escrever elas, entendeu? <risos>
1: tipo, já deixa ali, para dar, dom... Olha, tá vendo, né? Precisa... É. Para
0: de procrastinar, <risos> garota. <risos> mas não é procrastinação, é porque não dá mesmo às vezes, mas agora nas férias é o momento certo, eu tenho até um lembrete que para mim é o dia que eu tenho que terminar o meu manuscrito real, uhum. porque eu começo a betagem do meu livro já, o pessoal já tá me dando uma ajuda tem, uma, tem leitura sensível do meu livro também, então isso também é, querendo ou não, me motiva bastante, né? as pessoas que estão ao meu lado estão me motivando muito, e isso é, é, é gratificante e motivador Outra coisa, é, teve algum momento, ou, existe, ou existem alguns momentos que você já sentiu algum, alguma dúvida em relação à tua escrita?
1: Já, já, já teve momentos, assim... Eu acho que quando a gente tá, pelo menos especificamente no caso, quando eu tô muito cansada, quando eu tô ali trabalhando, tipo demais no livro, né, tipo, já tô ali, escrevendo, 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 às vezes eu paro e fico, cara, será que isso aqui tá bom mesmo? Sabe, tipo, eu fico, quando eu tô muito cansada, eu fico assim, e aí o que acontece é que eu paro, eu digo, não, peraí, eu vou aqui parar um instantinho, aí fecho, notebook, vou dormir, vou assistir alguma coisa, quando é lá pro outro dia, eu pego de novo, eu penso... Por que, que eu tava achando isso aqui ruim? Não, peraí, isso aqui não dá pra aproveitar? Aí, eu acho que às vezes é quando eu tô muito cansada, sabe? Aí eu, eu duvido da minha escrita, eu duvido que possa estar bom quando eu tô muito cansada. Geralmente Sim. é isso que acontece. Mas enfim, é. É, no geral, no geral até que eu, eu consigo lidar bem, assim, com, com isso, sabe? Tipo, eu não fico... Eu também não fico muito bitolada, tipo, poxa, será que isso aqui tá bom mesmo? Será que o pessoal vai gostar? Será que não sei o quê? Não. Eu não fico muito bitolada, não. Só quando eu tô cansada. Realmente. Sim. Só quando eu tô cansada.
0: É aquele momento que dá aquele desgaste criativo, é. assim, que a gente acha que tá escrevendo qualquer coisa, né? É. Isso é Então, perfeito. É, e quais elementos importantes é, tu busca transmitir no meio das tuas histórias?
1: Elementos importantes. Tipo, o que eu acho que seja essencial de, de ter nas histórias é isso. Isso.
0: É, por exemplo, tem pessoas que gostam sempre de colocar mulheres fortes nas histórias. Ah. Tem outras pessoas que gostam de trazer algum tipo de representatividade. Ou pessoas que querem transmitir um certo acalento a quem lê, de certa forma, né?
1: Uhum. Pronto. É, o que eu acho que tem que ter sempre nas minhas histórias é, o alívio cômico isso aí não pode faltar de forma nenhuma tem que ter algum alívio cômico na história porque eu não gosto muito de trabalhar com com muito drama pode ter um drama pode ter mas não demais sabe é uma coisa pessoal minha uhum. é, agora sim tipo por exemplo eu sou assim para drama para as minhas histórias porque assim Pra ler, pra assistir filme, nossa, eu adoro assistir um filme de drama, meu Deus, eu amo. A primeira coisa que eu faço quando eu tá reino de eu assistir um drama. <risos> <risos> mas eu amo, é sério. Eu só não gosto de escrever, mas, mas pra assistir, pra ler, pra mim é de boa. Então, assim, uma coisa que eu não abro mão é que tem algum alívio cômico na história. É... Eu sempre gosto de fazer assim eu gosto de fazer mulheres fortes eu gosto de, de sempre colocar ali por exemplo em tudo que você não precisa tinha a Zara que ela era uma policial e não importa que digam tinha uma tinha a Vivian que era uma ex senadora e candidata a governadora então tipo e eram duas mulheres pretas então eu gosto de colocar mulheres pretas nessa posição sabe de destaque eu eu, eu 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 sou eu sei que eu sou uma, uma autora branca e tal mas nossa eu acho maravilhoso colocar personagens pretas nas minhas histórias e principalmente colocar personagens pretas em um papel de destaque assim sabe tipo a ah, é a mulher preta que é policial é a mulher preta que é governadora e tal então assim pode ter certeza que quando tiver uma protagonista preta no meu livro, ela vai ter alguma. Algum, ela vai ser importante de alguma forma, assim, sabe? Sim. E, e disso eu não abro mão. Eu, eu gosto de colocar. Mas assim, eu falo especificamente dos safos né? Porque estamos na resenha saposa, mas tipo.
0: Não, mas tá tudo certo aqui, tá? <risos> pode, pode. Pode falar.
1: Tá, então assim. É, Alívio cômico. Alívio cômico é personagens pretas que tenham ali um lugar de destaque na história, é uma coisa que eu não abro mão. E eu sempre gosto de colocar um personagem é meio louca, sabe? Tipo, eu gosto de colocar um personagem meio louco nas minhas histórias. Então, tipo, isso sempre vai ter. Sempre vai ter uma Vênus que é meio louca, sempre vai ter uma Ágata que é meio louca, entendeu? Então, tipo, eu gosto de colocar a personagem... Agora sim, elas vão ser loucas da maneira delas, entendeu? Tipo da história delas, com a vivência delas, sabe, tipo é... enfim com as particularidades que elas têm então assim, elas vão ser meio atrapalhadas elas vão, tipo ser meio meio bobas, assim elas vão errar, enfim elas vão fazer a gente rir, entendeu então eu gosto sempre de sempre colocar uma personagem assim no, 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 nos meus livros que traz até um pouco de alívio cômico essa parte também. Então, é isso, sabe? Eu acho, que, eu acho que
0: até na forma que tu escreve, assim, eu, foi uma coisa que eu, que eu reparei desde o primeiro livro, né? Que é, as pessoas, ela, a, as personagens, elas têm uma forma, assim, bem explícita de falar as coisas, elas são meio sem papas na eu, língua, assim.
1: Não, exatamente, é uma coisa que eu carrego desde quando eu escrevia os meus aquileanos, entendeu? Então, tipo, os meus personagens aquileanos, eles também são sem papa na língua, entendeu? Então, eu não queria escrever mulheres tão recatadas, sabe? Tipo assim, ah, ela é fofinha, ela é... <risos> entendeu? Então, tipo, eu gosto de personagem fofinha, mas eu gosto de mulher também que fala, tipo, que dá na telha, entendeu? Tipo assim, mulher que fala palavrão, mulher que... Entendeu? Então, tipo assim... Eu, eu acho que é uma marca minha, sabe? É o, é o que eu gostaria de ler, então é o que eu escrevo, sabe? Então, assim, realmente, você perceber uma coisa que realmente é real, é isso mesmo. Eu gosto de fazer personagens e estão bocudos mesmo.
0: <risos> são bem poucas ideias ali, né? É. Além, é claro, do, dos títulos, dos capítulos que são sempre maravilhosos, né? Vamos deixar Esse, isso aqui claro.
1: É, é, não, não sempre vai ter título que é meio louco, entendeu? Tipo, eu amo, eu amo. <risos> a, a, a frase já está no meio do capítulo e o nome do capítulo é meio louco. Eu adoro fazer isso também. Não, isso é ótimo,
0: porque cada novo capítulo que, é, que ia evoluindo ali era, um, era uma frase diferente e era sempre uma risada, assim, assim, putz, cara, eu sou obrigada a ler esse capítulo, entendeu? Eu não posso parar agora.
1: Pois é, inclusive eu peguei, eu peguei no hoje, que eu amei o título também, do capítulo que eu peguei hoje, então, vem aí.
0: Inclusive já casa com a próxima pergunta aqui, que é os teus planos futuros, né? Como escritora, se já tem essa história em mente, se está trabalhando em um projeto especial, pelo visto sim, né? Aí conta, conta um
1: pouquinho aí do que, que vem. É, eu já tô trabalhando. Como eu falei, eu não tô, tipo, indo no meu ritmo natural. Digamos sim. assim, que, que é naquele ritmo mais pesado, né? Tô aqui pegando aos poucos. Essa história já estava escrita uma boa quantidade de capítulos, inclusive. Eu já tinha começado a escrever ela antes. E agora eu tô pegando para terminar. É, é, então, a, apesar disso, eu tô reescrevendo algumas coisas, né? Tô, tô mudando algumas coisas na história. E, e é isso. Eu, assim... Eu acho que ao longo dos anos, quem estiver comigo, quem continuar comigo, vai perceber isso. que na minha agendinha, eu não faço nem agenda. Eu nem, eu nem divulgo agenda no, no Instagram, porque na minha cabeça sempre vai ser assim. Foi assim no ano passado, vai ser assim nesse ano, vai ser assim no próximo, entendeu? Então, tipo assim, na minha cabeça, eu vou lançar três livros no ano, entendeu? Que é Sim. a minha vou lançar três livros no ano. Um que é no início, outro no meio, outro no final. Entendeu? Então, tipo, foi assim No ano passado E será assim nesse ano, né? Então, o, o próximo que vier Vai ser lá pro fim do ano que é justamente esse, sabe? Então, é isso estou começando a trabalhar nesse Mas eu também tô ali Estudando a possibilidade de fazer um outro aquele ano E as pessoas me pedem demais Mais pra fazer esse livro E eu prometi há séculos fazer esse livro e eu não fiz ainda. Tô só colocando as mulheres na frente. Não vou reclamar sobre isso. Eu tô só colocando as mulheres na, e... <risos> tô... tô... <risos> mulher na frente. e Não faço esse livro. E os meus leitores gays. Já estão assim, querendo me matar. Com faca. <risos> eu não sei como os pobres têm paciência comigo ainda. Ó. Eles ficam direto dizendo. Ai, como é que vai sair a cai? quando é que vai sair a cai? Eu digo, vai sair. Vai sair algum dia. É. Esse dia mas vai chegar. Eu tô estudando a possibilidade de, de, de fazer isso, tipo, logo. Sabe? Tô estudando a possibilidade de fazer isso logo. Então, a minha... A, os meus projetos para agora são esse que eu falei. E o Akai para fechar o ciclo da família Tremblay que me persegue. Então... Vamos, vamos terminar isso, vamos terminar isso.
0: Vem aí, tá? Calma, gente. É, e, bom, as minhas perguntas aqui elas acabaram, mas eu tinha aberto uma caixinha lá no meu Instagram. Inclusive, que se você está ouvindo aqui o podcast, você ainda não me segue, por favor. O meu arroba tá no, na descrição do episódio, e claro que o arroba da, da Vanessa também vai estar tá lá para você seguir ela também. Só que falta ouvir essa conversa maravilhosa e não seguir, né? Por favor. Então, eu separei algumas perguntinhas, eu acho que são umas cinco perguntas. Perguntas rapidinhas aqui. Antes de a gente encerrar esse nosso papo que está maravilhoso, convenhamos, tá? <risos> e, bom, primeira pergunta é: quais autoras independentes
1: você indicaria? Autoras independentes. Olha, eu indico. A GB Baldassari, né? Ah, GB Baldassari, que ah, elas são muito maravilhosas.
0: Elas são perfeitas.
1: Indico elas duas. Indico também a Golden Fairy. Eu não sei se eu vou conseguir pronunciar direito o nome dela. Eu vou Mas... colocar no, na descrição do
0: episódio as indicações.
1: Indico Depois. A Golden Fairy, que ela é maravilhosa, ela é uma querida a gente troca muitas ideias e tal, e ela tem o sasco também lá na Amazon, já publicado. É... Indico a Gil Reis, que eu acho que é esse o nome dela, que tá lá no Instagram, e ela também é uma autora, lés... ela é uma autora lésbica e também publica sasco, e as histórias dela são muito boas. Indico também a Jéssica Jéssica Batista, que ela também, ela, ela, ela... Tinha livros publicados na Amazon, mas ela, infelizmente, aconteceu um problema com ela. Só que ela é uma querida, é, eu tenho um carinho por ela. E, inclusive, ela vai ela vai ter uma pré-venda de livro agora, esses dias, se eu não me engano. Vai ter uns livros físicos dela, sáticos, sendo vendidos. Então, se você gostar dela eu já ler li o livro dela, vai lá no perfil dela, porque ela vai abrir pré-venda de físico.
0: É dia 12 de agosto ali que ela vai abrir a pré-venda do Além do Silêncio.
1: Justamente. E ela é maravilhosa também, então, indico também, eu indico, são essas que eu indico, GV, Bessari, Ju Reis Golden Ferry, e a Jéssica Batista.
0: Perfeito. É, já inspirou alguma personagem em alguém que foi especial para você? Das meninas já.
1: Dos meninos. Os meninos, pelo menos, por exemplo. Assim, o Lia, né? Ele é uma junção, assim. Do que eu já vi alguns caras, sabe? Ele é uma Sei. junção do que eu já vi alguns caras. Agora, das meninas, é. É porque, assim. As minhas personagens meninas, elas. Elas podem parecer meio irreais, sabe? Mas, assim, alguma coisa eu já tirei, sabe? De alguém que eu já conheci na minha vida, Sim. sabe? Então, por exemplo, a Agatha, eu já tirei... Al... Eu, eu, eu tirei alguma... Eu, eu, na verdade, eu coloquei alguma coisinha nela de uma menina que eu já conheci, por exemplo. Então, tipo... Sempre vai ter alguma coisinha, sabe? De alguém que eu já conheci e tal... Não de uma pessoa específica, às vezes, às vezes é junção, sabe? De pessoas e tal, de, de gente que já passou pela minha vida. Enfim, é isso. É, é,
0: ser escritor é viver de referências, não adianta. Todas justamente. as pessoas que passam nossa vida de algum modo justamente. acabam entrando. É, justamente. É, e dos teus livros, assim, tem algum que é o teu favorito? Não. O meu
1: livro favorito é sempre o que eu estou escrevendo. <risos> Justo. O meu livro favorito é sempre o que eu estou escrevendo, no momento. Então, eu sempre, vou, eu sempre vou puxar a sardinha para o livro que eu estou escrevendo no momento, sabe? Então, é isso. Mas, assim, eu tenho um carinho muito especial por Jogada de Mestre, que foi o primeiro livro que eu publiquei na Amazon. Tenho um carinho muito, muito forte por ele, porque, assim... Eu comecei com ele, a maioria das pessoas, que tá, a maioria das pessoas não, né? Porque também já chegou muita gente dos cascos, mas uma boa parte das pessoas que me seguem... Eu, inclusive. <risos> uma boa parte das pessoas que me seguem no Instagram, né? Chegou pra, pelo Jogada de Mestre, né? Então, eu tenho um carinho muito grande por ele. E também tenho um carinho muito grande também é, pelo outros. O, o Jorge de México foi o meu primeiro acneano. E o Sou Tudo Que Você Não Precisa foi o meu primeiro Táfico. Então, eu também tenho um carinho muito grande, igualmente por ele, né? Muitas meninas chegaram no meu perfil pelo Sou Tudo Que Você Não Precisa. Então, também tem, tem... é muito especial para mim, né? E até hoje, eu me lembro como foi a experiência de escrever Sou Tudo Que Você Não Precisa para mim. Eu me divertia em cada capítulo que eu escrevi. Era, 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 uma, era um entretenimento, sabe? Era o meu próprio entretenimento.
0: Imagina, porque a leitura também é, é um entretenimento puro.
1: Pois é, era o meu autoentretenimento. A Agatha e a Zara.
0: Nossa, é, é um livro, assim... Quando, eu, eu lembro quando eu fui baixar o livro, eu olhei ali 700 e poucas páginas. Então, assim, meu Deus, cara, eu acho que vai ser um dos livros mai, mai, maiores que eu vou ler a, é, de agora, assim, de escritora independente. Assim, eu não sei se eu vou ler rápido esse livro, não, porque até então eu estava ainda pegando o ritmo de hábito de leitura, eu tinha perdido Sim. esse ritmo assim, aí eu, assim, não, beleza vou, vou, vou ler, porque a capa desse livro já me chamou muita atenção eu já fiquei, assim, completamente apaixonada pelo livro, só pela capa Sim. aí eu comecei a ler nossa, eu terminei muito rápido, assim, não parece que tem 700 e poucas páginas
1: Pois é, tem, eu já ouvi relatos desses e é maravilhoso o pessoal chega dizendo, ah, que eu li em dois dias, em três dias e tão rápido, eu e, enfim, eu fico, eu fico muito feliz, né? Que a leitura é fluida, assim, dessa forma, né? É Exatamente.
0: Não, e é mesmo, além de ser extremamente divertido, né? Poxa, não, não, tem, não tem nem o que dizer. Senão eu vou ficar aqui só elogiando, né? então <risos> é, Eram essas as perguntas também do Instagram. Até tinham mais, só que são perguntas que casaram com coisas que a gente já falou aqui. Então eu não quero tornar a conversa repetitiva e tal. E, Vanessa, eu fico muito agradecida pela conversa. Fiquei muito feliz que tu aceitou o convite, na real, porque, cara, é, tipo, eu te segui, eu lembro que eu fui pela eu Sou Tudo Que Você Não Precisa, né? Eu fui uma dessas né, leitoras que foi atrás e jamais imaginei que seguiria de volta e tudo mais sei, né, a gente tem essa sensação sempre e aí a gente já começou a trocou alguma, algumas palavrinhas ou outras, eu já me senti super confortável de te chamar pro podcast, assim confesso que eu tava bem nervosa <risos> pra, pra gente conversar, assim, porque eu, eu as pessoas assim que eu, que eu chamo pra cá por enquanto eu chamei a Ana, agora eu chamei você, mas todas as pessoas que eu procuro chamar aqui pro resenha são de pessoas que de alguma forma eu admiro muito que eu tenho, que eu sou fã da escrita, sabe, me inspira de certa forma, que eu gosto de acompanhar e tudo mais, é... e assim, eu quero agradecer também quem tá ouvindo, é, eu sei que muitas pessoas que, é, quando eu coloquei ali sobre a surpresa de quem seria, ficaram muito animados quando foi você, então, ó, você tem pessoas <risos> É é, e leiam os livros da Vanessa, são ótimos eu recomendo, eu recomendo os Sáficos porque eu li os Sáficos, né? eu, não vou, eu não, vou, não vou negar e todos é, as redes sociais da Vanessa vai estar tá aqui na descrição então ali você vai conseguir conhecer um pouco do universo dela dos livros que ela já escreveu e também acompanhar o processo dela nesse próximo projeto aí, que eu sei que vai ser ótimo também.
1: Então, eu também quero agradecer demais o convite. Eu fiquei muito feliz quando tu me chamou para vir, quando eu vi o, o podcast do Foco um preciso, Precisa, né? Tu comentou: ai, quem sabe ela pode vir, eu posso, vou sim, vou falar. Então, assim para mim é um prazer estar aqui eu fico muito honrada que com o convite eu fiquei muito feliz fiquei nervosa né que a pessoa que é mais nunca fez isso na vida
0: eu vou te dizer que é uma experiência também nova para mim o podcast ele é, é novo ele nasceu faz acho que uns dois meses tá fazendo dois meses agora a primeira experiência que eu tive de papo assim foi com a Ana e é porque também a Ana é uma amiga se tornou uma amiga minha muito próxima mas aí, você é a primeira pessoa, assim, que a gente não tinha um vínculo antes, é só mesmo assim, poxa, eu quero muito chamar ela porque eu sou muito fã do trabalho dela. Uhum. Então, eu tô aqui meio de tiete, assim, então também dá, me, dá, me deu um certo nervosismo, mas é muito legal saber que, que foi legal para ti ter aceitado esse convite. E, enfim, espero que outras pessoas também venham aqui, assim como você veio. Espero que você volte outro dia aqui também. Talvez para falar do seu novo livro aí. Ah, eu também. <risos> então, o Resenhas é isso aí. É, é para chamar a comunidade Sáfrica ali. Pra
1: gente ser, tem um, é
0: um podcast nosso, na verdade.
1: Uhum. Pois é, eu, eu fiquei muito feliz com o convite. Fiquei muito honrada. E eu espero que as pessoas que escutem, né? Que estejam aí ouvindo. Que, go que tenham gostado da conversa. Que tenha sido, né... Enfim, inspiradora de alguma forma, que tenha é, matado aí alguma possível curiosidade, não sei, né? Quem sabe? Então, enfim, é isso. E quando quiser me chamar novamente, estarei aqui novamente. Com certeza, pode esperar que o
0: convite vai chegar na sua DM. É então é isso, pessoal. A resenha fica hoje por aqui. Nos vemos no próximo episódio e tchau!